0: چگونه عشق خود را پیدا کنی؟ اثری از آلن دوباتن یک چالش عشق دو طرفه به ظاهر همه ما طالب عشقیم اما عشق به محض دو طرفه شدن فوقالعاده نگران کننده می شود ممکن است درباره کسی که تا چندی پیش دوستش داشتیم بلافاصله فکرهایی بدی بکنیم در عشق دو طرفه معمولاً طرف مقابل من را بابت دو چیز ملامت میکنیم اولین که او را به خاطر خارقلاده دانستن ما سادله میشماریم و میگوییم تنها به این خاطر من را دوست دارد که آدمشناس نیست زود باور است و راحت خام میشود سخت است برای اقواگری که زبر و زرنگ نیست احترام قائل شد آنقدر کمحوش است که نمیتواند ذهن من را درست بخواند. نمیتواند خصوصیات کمترگیرا، آشفته و تاریک شخصیت من را درک کند. به همین دلیل محبت‌های او متزلزل و خطرناک به نظر میآید. اگر خود واقعی من را بشناسد، مطمئننا نسبت به من سرد می شود و این برایم وحشتناک است. برای همین، تلاش مزاعفی میکنم تا خود واقعیم را کمتر نشان بدهم و چون در هر شرایطی بخش بزرگی از وجودم دیده نمی شود علا رقم وجود عشق احساس تنهایی میکنم دوم اینکه یارمان را متهم میکنیم که محتاج است او به ما تکیه میکند و ما را خیلی میخواهد اما برداشت ما این است که او ضعیف و نابالغ است تعجب میکنیم که چرا نمیتواند مثل یک فرد عادی بالغ روی پای خود بیستد معشوق خود را خطاکار میدانیم در صورتی که به احتمال زیاد مشکل از خودمان است باید ببینیم چه چیزی باعث شده به الفاظ سادلوه و محتاج برسیم این به اسطلاح سادلوهی آنها حاصل کار خود ماست. آنها فقط به این دلیل ما را خارق‌الاده می‌دانند که ما خودمان را اینطور نشان داده‌ایم. ما در پنهان کردن خصوصیات منفیمان، فوق‌الاده موفق عمل کرده‌ایم. آنها ساده‌لوح نیستند. ما این که دروغگوهای قهاری هستیم. طبیعی است که با اقواگری خصوصیات مثبت خود را برجسته کنیم. اما پدیدهی فراتر از این یعنی اقواگری مفرتی هم هست که طی آن تمام خصوصیات مشکل ساز خود را به دقت پنهان می‌کنیم پشت این اقواگری مفرط نوعی خودبیزاری است قلبا معتقدیم که آنقدر پسندیده نیستیم که اگر کسی خود واقعی ما را ببیند واقعا عاشقمون شود به همین دلیل سعی می‌کنیم در مخفیکاری مهارت پیدا کنیم این روش جواب می‌دهد اما به قیمت تنهایی مرگبار راهش سرزنش سادلوهی طرف مقابل نیست بلکه باید یاد بگیریم با کاستن بدبینی نسبت به خود خود واقعیمان را به دیگران نشان دهیم باید باور کازب اولیه ایمان را به کل تغییر دهیم و باور کنیم که اگر فرد دیگری ما را بهتر بشناسد ممکن است ما را بپسندد برای اینکه شایسته عشق باشیم الزامن ناچار به دروغ گفتن نیستیم بلاوه شاید معشوق اصلا سادلوه نباشد او میتواند خود واقعی من را ببیند او تا الان متوجه تلاش های بیقرار و دیوانوار ما برای اقواگری و جلب رضایت و همینطور شرم ما از ماهیت واقعیمان شده است ولی برایش مهم نبوده. او میداند که ما دقیقا همان کسی نیستیم که ادعا میکنیم اما این را هم میداند که آدم بدی هم نیستیم. واقعیت هم همین است. بنابراین، واقعیت این است که او سادلوه نیست. این ماییم که او را سادلوه فرض می کنیم. او می داند که هر کسی جنبه های تاریک هم دارد. او با جنبه های تاریک خودش کنار آمده و از ما می خواهد که با جنبه های تاریک خودمان کنار بیاییم. او پیش از ما به این درک رسیده که خودش و ما هر دو لاگق اشقیم. ما هم اقواگری مفرد را کنار بگذاریم و هنر خود افشایی را یاد بگیریم. هنر افشای تدریجی و صادقانه ویژگی‌های های پیچیده خود به یک شاهد با گذشت. لفظ لو مثل لفظ محتاج بلافاصله تصویر فرد دونمایهی را برایمان من تدایی می کند. که حد و مرزی و وقت ما را با ولایی بیجا و سیر نشدنی می گیرد شاید ساعتی سه بار صدایمان کند و ما را چک کند یا اگر به اتاق کناری برویم بیقرار شود مسلما معدودی افراد هستند که وابستگی ای دارند اما در اغلب مواقع یعنی فراتر از حد تصور عموم مشکل از فرد محتاج نیست بلکه مشکل از خود ماست وقتی خودمان را در حد رفع احتیاج فرد مقابل نمی بینیم حس می کنیم احتیاج او بیمارگونه است جایی در درون باور نداریم که قابل اعتماد قابل اتکا قابل ستایش قوی و شایسته هستیم ما هنوز کاملا بالغ نشده ایم برای همین کسی را که از ما چیزی طلب می کند پریشان خاطر میخوانیم و هدف مناسب برای تمسخور تصور می کنیم. به محض اینکه ببینیم کسی دارد به ما متکی می شود یکه می خوریم. بدگمان می شویم که کسی که در این حد به ما محتاج است که برای یک خوشگذرانی آخر هفته یا یک غروب میان هفته وابسته به ماست حتماً بیمار است. البته راه حل الزامن این نیست که معشوق خود را تغییر دهیم و از او بخواهیم درخواست را کم کند چرا که به احتمال زیاد درخواست های او اصلا زیاد نیست او آنقدر قوی هست که اعتراف می کند آسیب پذیر است اظهار نیاز پیش شرط قدرت است نظف باید دیدگاهمان نسبت به خود را اصلاح کنیم و خودمان را کم و بیش فردی قابل اتکا برای نیاز دیگران ببینیم ترس از افراد محتاج صرفاً گونه ای از خود بیزاری است که به شکل آزار معشوق بروز میکند. برای تخفیف خود بیزاری لازم نیست خودمان را بالا ببریم، یعنی به خودمان بگوییم که چقدر خوبیم؟ باید یاد بگیریم خودمان را تحمل کنیم، نه اینکه اعتقاد پیدا کنیم خیلی خاص هستیم. بلکه با واقع بینی بپذیریم که هر فردی در عین حال هم خوب است، و هم کمی حال به همزن. می توانیم از طریق آشنایی دقیقتر با مفه های آدم متعارف مرض غیر طبیعی و گزنده بدگمانی به خود را درمان کنیم. اگر بخواهیم با ملاحظه بگوییم ما کمی ضعیف، کمی فریبکار و کمی ابلهیم. ولی همه همینطورند، ما از نفر بغلیمان تر و سرکشتر نیستیم. ما می توانیم صرفاً با توجه به همین کاستی ها و شکنندگی ها درخواست دیگران را برای برقراری رابطه نزدیک و عمیق بپذیریم. نیازی که معشوق به ما دارد توهم آمیز نیست، بلکه درخواستی از صحیح که هر انسان ایرادداری می توانست از یک شخص ایراددار مشابه دیگر داشته باشد، برای آنکه بهتر بتوانیم بر چالش عشق دو طرفه غلبه کنیم باید ببینیم معنی دقیق عشق برای من چیست. وقتی اعمال و رفتار ما متأثر از عشق احساساتی است، از عشق دو طرفه وحشت میکنیم. عشق احساساتی میگوید ما فقط زمانی میتوانیم عاشق خودمان باشیم که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشیم و تنها زمانی می توانیم عاشق فرد دیگری شویم که او کاملا بینقص باشد و این در حالی است که همه ما سرشار از ایرادیم. خواستگاه برداشت احساساتی از عشق معمولا والدینی هستند که وجوه منفی فرزندانشان را جایز نمیشه مردند. زمانی در گذشته کودک برای اینکه سزاوار محبت باشد میبایست بی نقص رفتار میکرد بدقلقی، عادتهای بد و افکار ناخوشایند باید سرکوب میشد در نتیجه کودک به ظاهر خوب اما در باطن تنها و سرفکنده بار میامد ما نیازی داریم به سوی یک الگوی انسانیتر و معقولتری از عشق چنوچی حرکت کنیم اشقی که کاستی ها و تضادها را مجاز بداند و بپذیرد که ما می توانیم داشتن ایبویرات خودمان را دوست بدانیم و علارغم دیدن ایبویرات در دیگران عاشقشان باشیم از خوشبختی طبیعی است که انتظار داشته باشیم در روابط عاطفی بنا به سرشت خود فعالانه دنبال خوشبختی خودمان باشیم به همین دلیل خیلی عجیب و حتی رقتانگیز است که گاهی در روابط عاطفی خود طوری رفتار می‌کنیم که انگار امدن قصد از بین بردن شانس رسیدن به خواسته های خود را داریم مثلا وقتی به ملاقات با فردی می رویم که دوستش داریم گاهی در یک آن رفتار متخاسمانه و متعصبانه نابجایی بروز می‌دهیم. یا وقتی با کسی که آشقش هستیم رابطه داریم گاهی با سوزنهای مکرر و بیجا و حیاهوهای قذبناک تفرقه خاطر می کنیم. انگار خوشمان میآید آید کام من را تلخ کنیم معشوقمان هم نهایتا سرخورد و وامانده مجبور می شود از ما دور شود و در عین همدلی نمی تواند این میزان سوزن و آشوب و بلوا را تحمل کند. چنین رفتاری را نمی توان صرفاً به حساب بدشانسی گذاشت. باید لفظ موکدتر که بیانگر تعمد باشد به با نسبت داد. خودزنی مفهوم ترس از شکست کاملاً برایمان آشناست. اما ظاهراً موفقیت هم به همان اندازه استراب به دنبال دارد پس برای بازیابی آرامش ذهنیمان ترغیب می‌شویم که هر فرصتی برای بهره بردن از عشق شادیآفرین را زایه کنیم. در پس این استراب یک حقیقت اساسی نهفته است خطر از دست دادن معشوق خود می‌ترسیم که نکند روزی به ما پشت کند به یک بیماری نادر مبتلا شود یا توجهش را به کس یا چیز دیگری معطوف کند هیچ راهی برای رعف کامل این احتمالات وجود ندارد. مشخصه خودزنها این نیست که از این احتمالات آگاه هستند بلکه آنها شدیدا تحت تاثیر این احتمالات قرار می گیرند. مثل همیشه تبعین این موضوع نیز به کودکی برمیگردد. فرد خود با این باور بزرگ شده است که باید بهای سنگینی در قبال امیدها و آرزوهایش بپردازد. ممکن است ما در دوران کودکی و نوجوانی ناکامه های دردناکی را متحمل شده باشیم که فراتر از طاقتمان بودند. شاید امید داشتیم که والدینمان با هم بمانند، اما نماندند. یا امید داشتیم پدرمان بالاخره از خارج برگردد، اما همانجا ماندگار شد. شاید آشق یکی شده بودیم و روزهای خوشی داشتیم اما او ناگهان و ناباورانه برخوردش با ما سخت شد و بعد ما را تنها گذاشت. جایی در شخصیت ما پیوندی ژرف بین امید و خطر شکل گرفته که در اثر آن رخوت و ناامیدی را به هیجان و امیدواری ترجیح می دهیم. راهکار این است که به خود یادآوری کنیم که علا رقم این ترسها ناکامی نمی تواند ما را از پا درآورد. ما دیگر آن آدمی نیستیم که اجازه دهیم سرخوردگی های دیر زمان موجب کمرویی امروزمان امروز شوند. آن شرایطی که ما را محتاد باراورد دیگر وجود ندارند. ممکن است ذهن ناخودآگاهمان طبق عادت زمان حال را با عینک که چند دهه قبل ببیند. اما چیزی که میترسیم اتفاق بیفتد در حقیقت اتفاق افتاده. ما داریم فاجعه ای را که مربوط به گذشته بوده و فرصت کافی برای تحلیل آن و قصه خوردن به خاطرش نداشتیم، به آینده منتقل کنیم. ما مبتلا به یک نابالغی موزهی هستیم. یک بخش کهنه ما، دقیقاً به همان صورتی مانده که در کودکی بوده و نتوانسته رشد کند و هایش را رها کند. شدت ترسمان به این خاطر است که تصور می‌کنیم برای حل مشکل امروز باید از همان تدابیر دوران کودکی استفاده کنیم. هنوز حس می‌کنیم در همان سنی هستیم که آن ناکامی‌های وحشتناک را تجربه کردیم. اما حالا دیگر بزرگ شده‌ایم و توانایی این را داریم که به خوبی از اوج مشکلاتمان براییم اگر رابطه‌مان به جدایی ختم شود مدتی غمگین می‌شویم اما خودمان را نابود نمی‌کنیم آنقدری که بخش بزرگ نشده ذهنمان تصور می‌کند در خطر نیستیم دیگران کودکی نیستیم که ناکامی برایش تحمل ناپذیر بود س دلبستگی یکی از اشتباهات اساسی در مسیر یافتن عشق می تواند این باشد که دلبسته فردی شویم که بعداً مشخص شود گزینه نویدبخش یا واقع بینانه نبوده است مثل فردی که در کشوری دیگر است یا با فردی دیگر در رابطه است یا هیچ علاقی به ما ندارد و یا حتی کسی که از دنیا رفته است دلبستگی یعنی اعتقاد به اینکه تنها یک نفر وجود دارد که می توانیم خالصانه عاشقش باشیم. حتی اگر نتوانیم در عمل با او وارد رابطه شویم. به همین دلیل پیشنهاد کس دیگری را که می تواند یار خوبی هم برایمان باشد رد می کنیم. حس می کنیم اگر قبول کنیم به فردی که دلبستگی او هستیم بیوفایی وفایی کردیم. هرچند که شاید خود او اصلاً از این موضوع خبر نداشته باشد یا اصلاً برایش مهم نباشد. دلبستگی در لباس مبدل رمانتیک ظاهر می شود. عشق ما یک طرفه و نشدنی اما بسیار شدید و خالص به نظر می آید. معروفترین داستان عشقی قرن هجدهم کتاب رنج ورتر جوان اثر گوته در خصوص دلوستگی در رابطه آشقانه است ورتر با تمام وجود آشق شارلوت می شود شارلوت هم ورتر را دوست دارد اما آشقش نیست و چیزی نمی گذرد که با فرد دیگری ازدواج می کند زنان زیبای بسیاری اطراف ورتر هستند که مجرد فریبا و علاقمند به ورتر هستند اما ورتر هیچ اهمیتی به آنها نمی دهد و فقط به شارلوت فکر می‌کند همان کسی که نمی‌تواند ورتر را دوست داشته باشد به نظر رمانتیک است اما برای رهایی از افسون دلبستگی باید به این تشخیص برسیم که وابستگی عاطفی به عشق یک طرفه در اصل راهی است هوشمندانه برای اطمینان از اینکه سرانجام رابطه‌ای پا نخواهد گرفت دلبستگی در واقع ترس از عشق است علت این ترس می تواند وحشت از ناکامی احتمالی باشد، یا خودبیزاری یا ترس از خودفشایی اکراه از ورود کسی به بخشهای های درون درونمان، اینها امور پیش پا افتادهی نیستند که موضوع بحثهای بیپایان ما قرار بگیرند بلکه مسائل اساسی هستند که باید به با آنها کلنجار برویم و حلشان کنیم وقتی به مفهوم واقعی دلوستگی پی ببریم، دیگر توجه بیچون و چرا به یک فرد معین برای ما نشانه عشق و شیفتگی نخواهد بود دلبستگی تجلی عشق نیست بلکه تلاش حساب شده جهت عبور از یک مانع برای یافتن عشق است برای رفع دلبستگی راهش این نیست که به خودمان بگوییم این فرد را دوست ندارم یا سعی کنیم میزان علاقه خود به او را فراموش کنیم راهش این است که با جدیت و دقت به دنبال منشه این علاقه بگردیم. و سپس دریابیم که افراد دیگری نیز با همان ویژگی‌های مورد ستایش ما هستند که این موانع فعلی برای برقراری یک رابطه ارزرد بخش را هم ندارند. با جرف در ویژگی‌های مورد پسندمان در آن فرد خاص پی می‌بریم که می‌توانیم عاشق افراد دیگری هم بشویم. بله، متناقض نماست، اما رهایی بخش است. بنابراین وقتی بدانیم چه ویژگی های از فرد مدنظرمان را دوست می داریم، قدم بزرگی برای رهایی از دلبستگی برداشتیم با تقویت وابستگیمان به این ویژگی وابستگیمان به فردی خاص را تضعیف می کنیم. وقتی عوامل مجبوبیت خود به یک فرد خاص را دریابیم ناگزیر ویژگی هایی را یافتیم که در افراد دیگر هم وجود دارد. ما در واقع، عاشق این فرد به خصوص نیستیم، بلکه دلبسه یک رشته خصلتهاییم که اولین بار در او دیده ایم. به این علت طبیعی که او باستاننی نمونه این مشخصات بوده است. مشکل دقیقا از همین جا آغاز می شود. زیرا افراد زیادی متمایز مستعد جلب توجه زیاد هستند. و متقاضی زیاد پیدا می کنند و در نتیجه در موقعیتی قرار می گیرند که به این توجهات واکنش معمولی نشان می دهند. اما در واقعیت این ویژگی تنها مختص یک نفر نیستند اگر بهتر نگاه کنیم می بینیم که این ویژگی ها کاملا عمومی هستند و در افراد دیگر نیز وجود دارند فقط کمتر نمایان هستند اینها تمرینی برای دست کشیدن از خواسته های واقعی ما نیست بلکه اقداماتی رهایی بخش است برای اینکه متوجه شویم چیزهایی که دنبالشان میگردیم ورای این شخصیت های است که خصوصیات مطلوبمان را در آنها دیده ایم.